0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deve Ser Cops Podcast. Aliás, que episódio é esse? Estou perdido no tempo aqui, ó. Episódio, do, episódio 12. <risos> episódio 12 do Deve Ser Cops Podcast, terceira temporada. Queria destacar que já são, com esse aqui, né? É o octagésimo, octagésimo primeiro episódio. Já são 81 Ica. episódios no ar, né? Dois anos de podcast, então muito feliz em comemorar essa marca, mas é só um spoiler, porque quando chega no 100 que é legal, né? Oh, 100 episódios, tal, tá, tal, tá, tal, tá, enfim. Episódio de hoje, aliás, eu sou o Cásco Pereira.
2: Eu sou o Marco Santos.
0: Eu sou o Rodrigo Balbino. <risos> Quase esqueceu. No... É, tô perdido no tempo, no rolo aqui. O cara parar de cara. fazer podcast é, dois
2: dias é que... já era, mas já, já, já não é. fazer. E o Cássio tá no futuro, temos que lembrar disso. Então, é, já tá. falou isso umas 15 vezes e a gente não viu é. ainda.
0: Eu digo mais, pra mim já, já é outro dia, a gente tá gravando num dia, mas pra mim já é outro dia, porque é meia-noite e seis aqui já.
2: <risos> mas
0: enfim, episódio de hoje, como é a segurança na Europa? Né? O pessoal já sabe que eu tô aqui há oito meses, então já tem uma boa perspectiva, né? uma boa visão de algumas coisas aqui pra falar. E é um pouquinho do que a gente vai discutir no episódio de hoje, episódio 12, que vai ao ar no dia 6 de abril de 2022, beleza? Então... Vem com a gente. E aí? Manda, é. manda perguntas. Não, antes não, disso, não, você não. tem a palavra do patrocinador aí?
2: Ah, é, é velho, cara. Vai, velho, com, velho, velho, vai cara, com o pai.
0: Hoje eu tô mais perdido que filho de puta em dia dos pais. Mas enfim, é... vai lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio obviamente no YouTube, porque não tem texto nas outras plataformas, teve gente que perguntou outro dia aqui, onde eu clico aqui no, no Spotify, Mano, você não clica, você só ouve e vai pra frente e pra trás, não, não tem é padrão, link, bagulho. É você vai lá no YouTube e lá tem descrição, dá pra, você mais, dá pra você pôr links e outras coisas lá, então tudo isso fica lá no YouTube. Tá? O
2: cara é de segurança, o cara não é de sistema, <risos> <risos> dá uma relaxada ah, é... aí.
0: Mas é engraçado, às vezes, quando você vê algumas Oi. pessoas da mesma nossa geração, às vezes com dificuldade em algumas coisas assim, você fala, caralho, né, mano? É estranho, né? É, é estranho, é, então. é estranho. Cara, mas nasce, é uma, nossa,
1: nasce uma plataforma a cada dia, não tem nem como acompanhar, é. mais Também tem isso, também tem isso. É, seremos os vogos. Fazer o quê,
2: né? Vamos lá, cara, é,
1: Acho que a gente pode começar até com uma dúvida geral aí, que a gente sempre tá conversando e a galera sempre fala, é... O que, que você sentiu de diferença... Assim que chegou aí, né? Assim que você começou a trabalhar na, na, na empresa da, da, da Europa, puta de uma empresa gigante, não sei se você já falou o nome, você vai falar, mas puta de uma empresa gigante. Então, você entrou numa empresa que já deve ter processo, já deve ter alguma coisa rolando aí legal. E, tipo, o que, que mais chamou atenção? Tem diferença, não tem diferença?
0: Mano, boa, boa pra gente começar. É, a empresa que eu trampo, o pessoal já sabe, no LinkedIn, acho que já falei outras vezes, mas chama ABB. Basicamente, é uma empresa que faz... Tudo para todo mundo. Eles constroem robótica, constroem automação industrial, constroem sistema de navio, constroem. Mano, é, tudo, toda essa parte de automação industrial, eles energia, é, essa parte de carro elétrico, aquelas, aqueles carregadores para carro elétrico. Eles fizeram um carregador aqui que em 15 minutos você carrega o carro. Então, tipo, nova uhum. tecnologia e tal. Cara, muito louco, muito louco. Então, é, é uma empresa fantástica. E não é uma empresa europeia, na, na verdade é europeia, né? Ela é uma fusão de duas empresas, uma sueca e uma suíça que formaram a ABB, que é hoje, mas é uma empresa global, elas né, são fundadas aqui, mas é uma empresa global, Então tem no Brasil, inclusive, tem nos Estados Unidos, tem, mano, todo, todos os países, praticamente do mundo, tem uma unidade é, da ABB, seja escritório, ou seja fábrica, enfim, é uma empresa global. E aí, respondendo direto, né, que o Rodrigo colocou, o que, que eu senti de diferente, a, cara, a, prim a primeira coisa, primeiríssima coisa, é a quantidade absurda de processo. Absurdo, mano, Quero baixar. processos, eu diria assim, é, ferramentas self-service, né? porque é, vocês vão entender o porquê. Primeiro processo, porque para tudo que você vai fazer, tem mapeado em algum lugar como você fazer. Ah, eu preciso colocar assinatura do e-mail. Não vai vir alguém te fazer um onboard e falar, ah, aqui tá a assinatura. Tem um portal, que você vai lá e fala, templates de assinatura, você baixa e coloca lá no seu Outlook. Então, essas ferramentas self-service, saca? Ah, preciso mudar o papel de parede aqui, tem, uma, tem um site lá, uma página com a galeria de fotos que você pode usar, com branding, logo, fonte, cores, então essa estrutura organizacional nesse nível, e eu já trabalhei em empresas muito grandes no Brasil, inclusive é, é, internacionais no Brasil, não tinham esse nível de organização. Então, a primeira coisa que me surpreendeu, assim, a quantidade de processos para tudo, e tudo funcionar muito bonitinho, as pessoas respeitarem esses processos, Tipo, é, num nível muito granular. De, 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 não de ser chato, mas assim, é o que você falou: a principal diferença, o principal choque que eu senti foi esse.
1: Nossa, pera, a, isso, cara, peraí, pera então, você
0: tá dizendo que o processo pode ser respeitado? <risos> <risos> Existe. o processo por pra isso. Pois é, cara. Por, ele... por incrível que pareça, é pra isso que serve um processo.
2: <risos> Primeira então, vez que o caso fala isso, cara. Pode e por um isso.
0: Aí. Não, e olha só, é por isso que é um choque, mano. Porque no Brasil a gente tá acostumado a ter. Pro, trabalha em empresas que tem muito processo, mas você está sempre acostumado a, ah, isso, é, isso eu faço assim, isso eu faço assado, isso, ah, isso aqui é só mandar para fulano que faz, já meio que, não, é, não burlando, mas assim, meio que desviando do processo, sabe? Aqui não, mano, aqui o cara, você fala pro cara, ah, preciso fazer tal coisa, então, você faz, o cara abre o documento com você, mano, não, tá aqui, ó, é assim, assim assado. Ah, mas não sei o que, não, tá aqui, mas vai dar errado, não, segue o processo, aí depois vai ter uma aprovação, mano, não sei o que, então tipo, isso foi o meu primeiro choque. A galera que respeita muito o processo. Talvez seja um... Talvez não, né? Tem uma parada estrutural da empresa de ser global. Então, se não é assim, não vai funcionar. A empresa simplesmente não vai funcionar. Mas tem também o lado da cultura da galera, mano. Aqui eu, eu sinto até no jeito de comunicar. O pessoal é muito literal, muito correto nas coisas. Tá falado, tá falado. Não tem ironia, né? Não tem segundas intenções. Então.
1: Caralho, é, foi o primeiro choque. Primeiro é, choque. E, e já dá choque mesmo é. pra gente aqui que tá ouvindo isso, né? Porque é, é, é igual você falou... Eu também já trabalhei em várias empresas gigantes, e da mesma forma que você descreveu, existe processo, tem processo, só que assim, é, não é algo que é, é certo. Às vezes alguém segue, às vezes não segue, ou geralmente o caminho não é o processo que já está definido, o caminho os caras estão discutindo de novo, estão tentando... Então, é, é, é doideira pensar que você descreve o processo bonitinho ali, e segue ele e arrisca. É. Inclusive eu tive eu tive algumas experiências é, com empresas é, multinacionais que ou a sede era em outro país e tal que precisava interagir com eles e sempre caía nesse nesse processo de interagir com outro com, com, a, com a divisão de, de, de outro é divisão de fora você é, tinha aquilo cronometrado você sabia o quanto tempo que ia demorar você sabia tudo certinho porque os caras seguiam processo. o processo cara é
0: absurdo isso é muito é. absurdo
1: e legal você ter mencionado sobre cultura, é, teve uma experiência na última empresa que eu passei, que a gente, é, a empresa lá adquiriu uma empresa de fora, né? uma empresa argentina, e a gente foi fazer o rollout com eles, entender como que era, e, e foi um choque também, entender como o pessoal lidava é, no dia a dia ali, profissionalmente. Então, é, teve uma reunião que a gente estava fazendo, e o, e o pessoal começou a discutir, e de repente começaram a trazer um item meio que quase fora daquilo ali, e o chefe foi lá e deu uma paulada, só que assim, sem ser grosso nem nada, ele, ele cortou de uma forma, tipo assim, cara esse... Direto. É, não é o tema, esse é o tema. E na hora, que, do jeito que ele falou assim, que cara, pra mim, né, vendo de fora aquilo ali, caramba, o cara tá falando dessa forma. E eu olhei pro lado assim, tava todo mundo sereno assim, tipo, acostumado tá com aquilo. E daí depois eu fui vendo que é a forma de lidar. É, aqui, a gente, se alguém fala mais grosso, ou fala tipo, mais direto com a gente aqui no Brasil, o pessoal já leva pro, pro, pro lado pessoal, e já, puta que pariu, não vou fazer cara, mais nada pra esse cara, aí não sei o que.
2: Quer um exemplo? É, falando com os gringos, mesmo, é, normalmente a gente tem o costume de falar, ah, bom dia, tudo bem, e tal, aí depois fala alguma coisa, hein, enrolado. Cara, na eu <risos> tinha trabalhado um tempo atrás, não tinha essa, era... É, Oi, e já o assunto você quer direto, não tem essa, é assim, ah, tudo bem, como foi a semana, como foi o dia, não é 15 minutos desperdiçado perguntando um dia, para depois perguntar o assunto, abrindo <risos> Isso uma diferença.
0: Abrindo, um, abrindo uma, um parêntese nesse tema aí, certa empresa no Brasil, pessoal algumas pessoas me odeiam, <risos> que falam que eu sou, minha comunicação é agressiva e tal, de certo modo até concordo, mas... É isso que o Rodrigo falou, cara, é, é direto ao ponto, o tempo das pessoas ele é limitado, o tempo das pessoas ele é programado, as pessoas têm várias coisas para fazer, não tem só para ficar falando do dia a dia ali igual o Marcos colocou, então é, é importante destacar até esse nível de comunicação, aqui é exatamente isso, cara, acho que eu participei de, eu tô aqui há oito meses, acho que eu tive duas reuniões que foi mais ou menos isso, e aí como é que você tá? Ah, sou brasileiro, ah, que legal, não sei o que, tipo, mais assim, dois minutos. Eu já participei de reunião no Brasil que, mano, 40 minutos a galera falando do time que perdeu, do futebol, aí o outro foi pra praia, é a sogra não sei o que, aí 15 minutos de tema e faltou coisa pra discutir, e depois vê, saca? Então é até a comunicação, assim, eu senti um. não senti um choque, porque eu já sou meio, eu tenho essa cultura, né? De certo modo, fico até irritado algumas vezes no Brasil por causa disso, mas tem me ajudado aqui a ser mais focado, a ser mais direto nas coisas, né? A, a gastar o seu tempo naquilo que importa e depois você vai fazer as suas coisas pessoais, tal. faz né? sentido. E, e
1: daí a gente vê como, como as culturas se, se envolvem, né? Tipo, é, a gente tem a cultura é, do, do dia a dia, né? De conviver ali com, com o pessoal na sociedade, e tem a cultura de, é, dentro das empresas. E a cultura do brasileiro é, é conhecida, né? o brasileiro é conhecido por ser mais acaloroso, ser mais é. amigável, ficar mais perto. Só que quando isso se reflete profissionalmente, fica ruim, né? É ruim, porque, é ruim. Porque você não sabe separar, e daí vem lá, 30 minutos conversando sobre o futebol, sobre a, a vida.
0: Cara, outro dia o cara falou que o brasileiro romantiza a tudo, e tem <risos> sentimento é. em tudo. E tipo, outro dia eu muito briguei, incentivo. outro dia eu fui meio que muito direto com um cliente específico, e o cliente meio que ficou puto, respondeu um e meio, cara, não vou aguentar isso. Então, tipo Eu falei, cara, aguentar o quê? Eu só falei pra você, faz assim e faz assado. Você quer que todo e-mail fale: Oi, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde? Não sei o que, não sei o que. <risos> e aqui é isso que o Marcos falou: é hi, hi, Cássio. Já vai pro assunto. Você já responde. E acabou. Mano, é, é trabalho. <risos> é, é clube de lazer, clube da bolinha. É outro horário, mano. É simples assim.
1: <risos> isso, isso é um choque de cultura mesmo. A gente. Nunca vi, por todas as empresas que eu passei, nunca. brasileira, né? É. Nunca é. vi esse tipo de situação. Era sempre amigável, você conversa. Inclusive, se você não se dá bem, você tem que se dar bem com a pessoa. Se você não se dá bem, acabou, você não tem
0: relacionamento entre áreas. É. é. Cara, não é só
2: isso, a pessoa atrasa seu processo, se você não se ah, dá é. bem. É isso que <risos> é o
0: pior. É a história da política, aí começa a uhum. politicagem, por isso que a política é importante, entre aspas, né, pra quem não tá assistindo a gente, tá só ouvindo, entre mil aspas, porque se você é político, você articula, você fala, você agrada, agora se você não é, você é direto, ah, fazendo nada com aquele cara, cara é chato, cara é, é grosso. <risos> e é só porque é chato. É, mano. <risos> o belo apelido. Ih, Marcos bugou. Já tá caiu, já. Ele foi só ele falar Lúcio e caiu. Aí, bugou, bom, puxou Mano. seu pé. E tem gente que não acredita. <risos> Ô, pegando, pegando outro gancho que você falou, Rodrigo, é, eu, eu queria destacar também esse, essa parte da... Eu falei do self-service, cara. Aqui tem, você tem os portais meio que pra tudo. Ah, eu preciso da licença do Visual Studio. Você vai lá no portal, pede a licença, teu custo, vai pro seu centro de custo, seu gerente aprova, você recebe a licença. Tipo, é, é muito self-service essas coisas. Então, até a gente sempre fala de soft skill de alguns lugares. De de algumas, algumas vezes a gente fala sobre soft skill. Uhum. Aqui você vê que isso é. Você precisa mais dessa soft skills. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Não tem muita gente... Tem uma galera te ajudando, mas é tudo self-service. Você se vira com tudo, sabe? Isso é, isso é muito foda. Também. Cara, é, é legal. Enquanto
1: você vai falando isso, eu, é, na minha cabeça fica é, arquitetura de, de sistemas, né? E uma das arquiteturas que eu mais gostei foi é, é, arquitetura de, é, 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 orientada a eventos. Então você não tem uma coisa que conversa com a outra. Você, você deixa disponível algo e aquele pegado, cara, lado, né? ele vai lá e pega o que ele precisa, que é isso que você tá falando e, e funciona muito bem, a agilidade disso é sensacional, então é, eu não preciso que alguém pare o tempo que tem é, crie uma agenda para ir lá me explicar que, a, aquele, a, aquele tópico eu vou sim, lá e sim.
0: pego, pego e me sirvo com isso, e, cara, é excelente por...
1: isso para ganhar tempo. E
0: por né? isso, e aí até linkando com outro episódio que a gente fez é, eu não vou lembrar agora na, na segunda temporada qual foi depois a gente puxa na lista aqui, mas é, linka com o episódio que a gente falou de documentação. A importância de ter documentação, porque se, se tem documentação, alguém vai lá lê e executa aquilo, um processo, por exemplo. Se não tem, aí você se amarra em alguém que sabe daquilo, que precisa desprender do tempo dela para te ajudar. E aqui não tem isso, cara. Aqui você, eu tô há oito meses aqui, mas eu tô trabalhando efetiva há três. Eu comecei em janeiro, né? Então, acabamos de entrar em abril. Então, eu tô três meses efetivamente trabalhando. E aí é. Eu sinto muito isso. Eu fiquei três meses meio que adaptando, sozinho, participando de reuniões com a galera, vendo algumas articulações ou outras tal, mas tudo que eu preciso, eu tenho sozinho. Uhum. Eu preciso só de. Meu gerente me dá o direcionamento. Ó, o meta é essa, o, a, a, queremos chegar aqui, queremos fazer isso e isso, mas. Como chegar lá, cara, eu tenho toda a liberdade para fazer isso. Achei muito louco. Puta, tá
1: bacana isso, né? cara, é isso, é, Cara, vou mudar de assunto, mas falando até relacionada a esses eventos, como que é no dia a dia ali, que vem uma solicitação ou demandas, você tem que correr atrás, você tem que ser mais é, proativo ou você é mais, mais reativo, por exemplo. Aqui, aqui, cara, você está cansado de ver que a gente meio que trabalha na, na, na reação. né? Então, aconteceu alguma coisa, deu algum problema, o cliente reclamou de alguma coisa, aí a gente corre atrás. A gente, é, bem, é bem difícil a gente ser proativo. É, tem empresa que consegue ser proativo, mas tem que ter um nível de maturidade muito alto. Como, como que rola isso daí?
0: É, quando a gente fala, olhando para o processo da empresa, é, você precisa da senioridade de cada um e o cara ser proativo. Então, é o que eu falei, o gerente te dá a missão para onde temos que ir, a direcionamento. Como chegar lá, o caminho, o percorrer, aí é você. Então ele vai te ajudando. Cara, fala com fulano que é responsável por isso, aí você vai atrás. Mas essa assim, atividade, a demanda. É tanto, é, inclusive, eu trabalho no departamento de RD, né, que é Research and Development. Então, só por ser pesquisa e desenvolvimento, você já fica meio que é, só com direcionamento. O como fazer, o como buscar, o pesquisar, de fato, é o seu trabalho. Então, a proatividade, a sua experiência, é, ter esse. esse caquete de, né, de ir atrás das coisas, não ficar esperando uma tarefa agora você precisa apertar o botão 1, agora você precisa apertar o botão 2 isso não, aqui não acontece, pelo menos pro, pro meu cargo, né, vamos dizer assim talvez pros cargos menores, não sei agora quando a gente fala de cibersegurança mesmo, é, eu sinto, sinto não, né, é na empresa cultural pro atividade então a gente não vai esperar ter um incidente pra começar a olhar pra SAST, não vai esperar ter um problema pra começar a fazer scan da aplicação, fazer pen test e tal, não, pelo contrário Todo ciclo de desenvolvimento de software tem alguma etapa de segurança. Threat Modeling, Attack Surface Análise, Criticality Análise, definição de requisitos, tudo. Lá, na, todas as fases do desenvolvimento tem. E principalmente na fase de verificação, que é o que a gente está fazendo improvement agora, inclusive. SAST, DAST, automação, é pipeline, é KPIs, então toda essa parte tem um improvement constante. Mas é, eu diria que a proatividade ela é um negócio, aqui eu, não, eu nem chamaria de soft skill, é um bagulho que você tem, você tem que ter. Ah, eu vou esperar me dar uma tarefa, vou esperar, não, vai acontecer. Eu não sei se todas as empresas, ou nesta que eu estou, conversando com alguns colegas aqui, em outros brasileiros também, e outra galera que está aqui, é, o pessoal fala que as empresas dele também tem o mesmo, mais ou menos o mesmo esquema. Então você é proativo, você vai e faz, você sabe o que você tem que fazer, você vai lá e, e taca a pau. Agora, o que o pessoal tem que tomar cuidado, às vezes, quem pensa em vir para cá ou tem essa visão, é você não consegue chegar aqui e, e, e pensar assim, ah, eu vou sentar minha bunda, esperar acontecer alguma coisa, me darem uma tarefa e eu executar. Ou olhando pro ponto de vista de segurança, né? Eu vou esperar é, é, ver como é que fazem e vou implementar alguma coisa. Não, cara, você tem que chegar jogando. É aquela história, você entra, entra jogando, saca? É, eu acho que isso daí tem que culminar justamente no que você falou
1: antes De, de você ter esse, essa visão de self-service né? Então, é, se você tem uma empresa que não tem documentação E depende muito que a pessoa seja proativa Você vai ter muita gente correndo atrás de coisas Tipo, tentando entender a situação Então, o que está acontecendo? Como que eu faço isso? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? O que, que dá? Não dá? Então, você ainda vai gerar um, uma necessidade de alinhar com alguém Agora, já caí numa situação dessa. Trabalhei na empresa gigante, inclusive trabalhei com o Cássio, que não tinha... tinha zero documentação, zero processo e, e, e zero alguém te apoiando para indicar o que que era. Então, todo Sim, mundo...
0: pessoas fazendo a mesma coisa.
1: É, e todo mundo que entrava... Nossa! E todo mundo que entrava tinha que correr atrás e entender o problema, entender o que pode fazer. Tipo assim, era cada pessoa que entrava era uma solução nova, porque hum. você não tinha um direcionamento. E, e é da hora que você fala de cinco pessoas fazendo a mesma coisa, várias vezes a gente parava e, e ia para entregar projeto, era tempo de entregar projeto, às vezes combinava com outras equipes, e era... Sempre tinha isso. O pessoal falava: ué, mas isso daí, o, sei lá, você tá chamando de Nemesis, tem o Hércules, ele faz a mesma coisa. Aí, ah, peraí, mas o time fulano de tal também tá fazendo isso. Então, <risos> então, no final das contas, você tinha tipo... Olha o gasto de dinheiro, né, mano? Cara, você tinha três, quatro equipes fazendo a mesma coisa, e, e cara, é um projeto gigante. Então, quando não tinha direcionamento, quando não tinha mínimo documentação, ou pelo menos os KPIs, né? Tipo, pelo menos o indicador do que, que você precisava fazer pra você olhar e falar, beleza, tem isso daqui que tá, precisa ser feito, isso daqui precisa ser feito pra, pra todo mundo se separar. Então, era loucura, uma bagunça total. Então, Pra essa empresa, não serviria você ter esse, esse nível, né? Esse, esse nível de você ser proativo pra fazer as coisas. Porque você era tão bagunçado que, cara, não tem como, não tem como seguir assim. Puta, é
0: interessante. Mano. Marcos voltou? Tá vivo, Marcos?
2: Voltei. Estou vivo.
0: Aí, foi só ele falar, Lúcifer foi puxado pelo pé, Aê, mas... Ele e já... agora vai... Repete não, repete não. Ser... <risos> bate na madeira, hein? madeira que bugou mesmo. Deu, deu tela azul mesmo. No computador dele travou inteiro. Velho. Ah, e tem gente que não acredita,
2: né? Um membro <risos> que é ele
0: morra <risos> e volte para me falar. Assim, é. Isso. É. Bom, Só um fez isso. E ele já te provou. <risos> ah, agora parou. <risos> né? Para o podcast, vamos virar discussão religiosa. Não, não, não. não. Com... Chega, chega, chega. <risos> É. Gente falando, enquanto, você, enquanto você foi é, abduzido é. aí, Marcos, a gente estava falando sobre ser proativo, reativo, uhum. né? Falando que aqui é mais proativo as coisas, tanto o cyber security quanto os processos de trabalho dentro da empresa. Né? Isso é bem legal.
2: Oh, legal. Deixa eu aproveitar e puxar um tema também aí, já que a gente está falando isso aí. Como que são os eventos aí de segurança, as comunidades? Como que você vê
0: isso na Europa? Mano, mano. É, como eu conheço muito evento grande, é, Black Hat B-Sides e, e por aí afora, esses tem todo lugar espalhado por aqui, mas eu senti muita falta dessas comunidades locais, hum. por exemplo B-Sides mesmo é um exemplo, um puto evento gigante e aqui na cidade não tem, tanto que estou encabeçando aí a organização de uma B-Sides Krakow, né? a cidade que eu moro Pronto, aqui então, porque na Polônia inteira só tem na capital, só em um lugar e aqui é um quase um polo, quase não, aqui é um polo tecnológico, tem muita gente aqui, então vou ver se eu consigo organizar um upsides aqui, enfim. Então eu senti um pouco de falta desses meetups, sabe, essas coisinhas menores, né? Não precisa ser uma conferência internacional, milhões de pessoas no estádio, não. Mas eu senti falta desses pequenos meetups, essas pequenas comunidades locais, assim, que a galera se reúne e faz. Por isso que eu vou ter, ter essa iniciativa de fazer. Não sei se não estou nos grupos corretos ou não tenho falado com as pessoas corretas né? talvez, talvez possa ser isso todo o meu time, pra você ter ideia a maioria do meu time é na Índia é Estados Unidos, tem o pessoal da Itália tem aqui na Polônia é, a Polônia, na verdade, sabe, me... cibersegurança tem menos, mas a maioria é na Índia, então a galera que eu falo daqui da Polônia é mais o pessoal de sistemas, de desenvolvedor e tal, então eu não sei se pra security seu eu não circo... tô com a galera certa. É, né? seu círculo tá errado. É, mas, mas mesmo assim, eu dei uma pesquisada por cima e, enfim, senti falta disso, é tanto que eu falei, outros brasileiros que a gente já conhece aqui, o pessoal falou, meu, eu também senti falta disso, o pessoal até de segurança, meu, senti falta, vamos fazer tal, tal, tal. Então, eu vou começar a puxar algumas coisas aqui, porque eu acho que é legal. Mas os eventos, né, de conferências grandes e tal, como mencionei alguns aí, esses tem em tudo que é lugar do mundo. O problema é que é caro, o problema, é... problema não, né? Tem a vantagem e desvantagem. Então, são caros, tem a data marcada lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Esses mais meetups, você inclui mais gente, traz mais pessoas que estão começando na área, às vezes, para falar de pequenos assuntos ali, né? Não tão apresentar produto, não ficar aquela coisa comercial. É... Essa parte de comunidades e eventos. Por outro lado, a empresa em si, que eu trabalho, estimula muito isso. Então, é tanto que tem verba para investimento de educação para você falar, cara, eu quero ir para uma conferência, quero fazer um evento, quero é, estudar, um, fazer um curso, tal, tal, tal. Então, tem muito estímulo do lado da empresa para fazer isso e de depende de cada um de nós. Mas, tá legal, hein? O, ponto é, é, o ponto é depende de cada um. assim, é, falar, meu, eu vou fazer, você fala com o seu gerente, aprova e segue o barco. Cara, é, é, dá, dá para entender que o. Uh,
1: o funcionário, não gosto de usar essa palavra, mas é que vem na hora. mas Colaborador, colaborador. É, o colaborador ele tem muita força é, é, para a empresa. Então, é, tem muita coisa que vai rolar aí dependendo da, da, da skill do, do, do colaborador. Então, se você tem essa skill de puxar a comunidade, você vai começar a aumentar a comunidade dentro da, da empresa. Ou você tem, sei lá, um skill de, de fazer uma, algum tipo de outra organização, você consegue fazer isso.
0: É tanto que, desculpa te cortar, mas surgiu aqui esses dias uma oportunidade de fazer um esquema de evangelista dentro da empresa. E aí você se candidatava, seu gerente aprova e eu me candidatei. Que é justamente para você levar o nome da empresa dentro de universidades. Com palestra, com uma talk, né, coisas assim. E aí você vai lá, meu, falar o que a empresa faz, falar de cibersegurança, tal, tal. Mas levar em nome da empresa, né, Ó, eu sou o caso, trabalho na BB, tal, tal, tal. Então tem essas iniciativas por parte da própria empresa. Então, cara, isso é muito forte. E é o que você falou, o funcionário tem essa força porque se o cara tem skill ele quer fazer aquilo, ele tem espaço. Enquanto em outros lugares no Brasil, a gente é limitado pela própria burocracia, pelo próprio sistema, né? Puta, eu gosto de fazer tal coisa. Não, não, mas vai ficar apertando esse botão aqui. É, eu... Não, mas vamos fazer assim. Não, não, não pode, sabe? Inclusive, eu ia colocar até esse aspas, É,
1: Não é que, não é que só aí a força da empresa é não no no colaborador, em todo lugar, aqui também. Sim, a força da empresa está no colaborador. A diferença é que é, é, algumas empresas... Eu sei que existem várias empresas no Brasil que ela, realmente ela tem esse serviço também, então ela pega, talvez seja mais, é, sei lá... É o mais é, de acho que é mais de sete, é, da galera. Né? Tem, tem empresas com esse mais de sete, mas são, são a minoria, né? Então, sei lá, acho que todas as empresas que eu passei, uma empresa só que, que teria esse tipo de, de situação. Então, é... é eu também tenho essa visão, o, a, o colaborador, ele é a maior força, é a força principal da empresa, até porque se você pegar a empresa hoje e te, trocar todos os colaboradores, provavelmente vai, vai ser a merda, então você ah. precisa ter tudo bem é, esquematizado, tudo bem documentado, padronizado, com cara, você tem que ter muito bem definidas as coisas. Então, geralmente, é o colaborador.
0: play for free at Luckylandslots.com.
2: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and
1: conditions apply. See website for details. A diferença é isso que você disse, é, é às vezes você é minado, né? Tipo, você começa a levantar uma ideia, os caras já cortam. ou você é. é, você é instruído a não fazer, ou, sei lá, por mais Inovação, que é, em tipo de coisa. É, que ela não pode, ela também não incentiva. Então, tem uma série de questões aí que acho que, que rola aí no meio.
0: É, de uma maneira geral, é, quando você fala de comunidades e eventos, o mercado de segurança em geral, aqui é, tem muito, pelo menos na empresa né, e outros colegas trabalhando, tem muito disso de, de meu, vamos colaborar. É, tanto que a empresa é global, e é o que você falou, às vezes é global e tem processo, mas às vezes o cara que tem o mesmo cargo que eu, num time lá da Índia, ele tá fazendo de um jeito e eu tô fazendo de outro aqui na Polônia. Então a gente marca uma reunião, troca ideia e fala cara, eu preciso fazer um documento aqui, o End User Documentation, que eu preciso colocar um disclaimer de políticas legais do software, né, com relação à cibersegurança. Como é que vocês estão fazendo aí? Ah, aqui a gente faz assim, nesse modelo, nesse template, usa essa informação. Pô, legal. Não tinha pensado assim, tô fazendo assado. Apesar de ter um modelo. Mas aí o cara incrementou, tal, tal, tal. Então até mesmo tendo o processo baseline, vamos dizer assim, é importante essa troca. Então o fato da empresa ser muito grande... Essas comunidades e eventos, entre aspas, que o Marcos perguntou, acontece dentro da própria empresa, no trabalho, no dia a dia. Tem que acontecer, acaba sendo, né não tem como fugir disso. Então, a gente tem o time de conselho de segurança, tem o time de, de, de cybersecurity engineers que a gente troca ideia entre a gente. Tá? Além dos, de falar com o desenvolvedor, além de falar com os gerentes, com os product owner, enfim. Mano, sabe, sabe uma coisa que
1: eu achei bem interessante na, na, na comunidade... É, é de cybersecurity, por mais que existe áreas, você tem áreas específicas que você diz que uma é contra a outra, né? que é o, é o famoso Blue... É, o, 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 o Blue Team o Red Green. Green. É, Elas são áreas dentro de segurança que, teoricamente, elas são uma um oposta da outra, que elas servem para isso. Uma tem que atacar, a outra tem que defender, e elas vão se fortificando. Apesar de você ter isso, a, a, eu vejo que a comunidade de, de cybersecurity é muito unida. Então, todo evento é. que eu vejo, é o pessoal se ajudando, é o pessoal trazendo todo mundo para para perto, o cara tá querendo te passar informação, você tá querendo. E, e eu tenho um contraste de comunidade de desenvolvimento, por exemplo. Comunidade de desenvolvimento geralmente tem um cara que tá lá, aí só que daí ou, ou a galera tá falando mal, ou o cara quer, só quer aparecer para vender curso, ou, tipo assim, sempre tem alguma coisa por trás. É, é mais de tem também, né, essa união. É, mas ela não é tão forte quanto
0: é é, o Cyber Security. E, e eu acho eu que eu tive esse mesmo choque quando eu migrei de dev para security. Eu ia, em, eu ia em eventos lá do Visual Studio Summit. Cara, tudo que é evento da Microsoft, se imaginar, eu tava indo de desenvolvimento. Quando eu migrei para segurança, e eu tinha essa mesma visão dos caras de desenvolvimento. E, e, e ainda é assim até hoje. Em security, mas aí que está o, o jump of the cat. <risos> o, o Jump of the Cat está aí porque o, o, o Mindset Hacker é esse de você ser muito bom explorar algo muito a fundo e principalmente compartilhar as informações compartilhar a informação o Dev não tem esse Mindset ele tem o um Mindset de eu quero aprender, eu quero ser bom vou compartilhar com um ou outro eu é quero... natural isso, o eu... Hacker não
1: e o, é o, o Dev, ele quer ser melhor do que o outro. Eu quero ser melhor, eu quero ser... É. O, o, o hacker, o cara, ele entende que ele tem ele, o que ele quer, o que ele foca, ele precisa ser muito bom naquilo, só que ele sabe que ele depende de outras coisas. Então, é. ele depende, ele sei lá... Vai ser bom, ele vai precisar de você, de
0: outro. É, o,
1: o cara é um engenheiro social, ele vai se dedicar naquilo. Ele sabe que ele vai depender de, 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 de script, de alguma ferramenta. Então, ele tá trazendo a galera pra perto. Ele não tá expulsando, ele não tá empurrando. Ou melhor, o cara que tá, tá trampando com... Tipo, da mesma área dele, ele não vai snobar o cara. Ou se o cara tem, tem menos conhecimento, entre aspas. Ele não vai snobar Ele vai trazer porque ele quer mais. Ele quer, ele quer entender, ele quer passar aquilo pra mostrar que ele, que ele, que ele entendeu, né? Que é, acho que daquela tabelinha lá de aprendizagem, essa é a melhor, né? Quando você ensina pra alguém, você tá é, é, aprendendo mais sobre aquilo. E daí o cara, ele, ele tá ganhando. É, achei, cara... O... achei sensacional, assim, a comunidade isso, é bem,
0: bem próxima. Por isso que o pessoal fala que o mercado de segurança é pequeno, pelo menos vai, quando você olha para um país, né, no Brasil, por exemplo, então se você, se você não tem esse perfil, se você não é humilde, se você não quer compartilhar as coisas tal, facilmente você é deslocado, facilmente você se queima, facilmente alguém vai falar de você numa empresa, né, então o mercado de segurança é pequeno, obviamente não é, né? milhares, milhões de pessoas, ele é pequeno por isso, porque quem está fora desse contexto de mindset hacker não vai se encaixar. Então é um cara que pode trabalhar na área, tá, 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 mas é um cara que não vai estar tá em evento, não vai estar tá em comunidade, não vai estar tá postando nada, é, vai estar tá só consumindo, e, enfim. No dev isso é mais, é mais corriqueiro, né? eu diria. Eu, eu fui Sim. dev muito tempo e Conheci vários e a gente sabe que é assim.
2: Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, tá, tá muito bom, mas tem alguns temas que só eu quero não, perguntar
0: enfim. Só não, não fala o nome do Tinhoso pra não cair de novo. Ainda. Não,
2: não, não, pelo amor de Deus. Não quero, <risos> quero cair de novo, não. Já deu, já é minha cota.
0: Não, estão falando bastante de trabalho, eu queria perguntar
2: como que é um pouco do mercado de trabalho de cybersecurity aí na Europa. Somos especificamente é. na Polônia, né? Quando você tá.
0: Mano, é a mesma. O mesmo desespero que tá pra contratar no Brasil. Tá, só não tá aqui porque aqui o pessoal é, é universal, né? Aqui você contrata qualquer um de qualquer lugar que fala inglês. No Brasil você tem que contratar brasileiro porque ninguém fala inglês nessa caralha desse país, infelizmente. Ninguém, obviamente, né? 0,3% aí tem um, tem um número estatístico aí que fala inglês. Mas enfim. Então a empresa que quer contratar, dependendo da empresa, você tem que contratar brasileiro porque a cultura é falar português. Aqui não. Aqui você contrata o cara da. Como eu falei, no meu time tem paquistanês, indiano, italiano, americano. Meu, um dos meus gerentes, o um, meu gerente de. o meu head de segurança, ele é sueco. Tem o meu outro gerente que é polonês. Tem brasileiro, ó. Só que eu já falei. Tem um mexicano é, no meu time. Eu... Tem oito, oito nacionalidades e todo mundo fala inglês, então o cara precisa contratar. Ele fala puta, de novo, a demanda é a mesma do Brasil. Tem muita demanda, todo mundo tá querendo contratar, todo mundo olhando para saber segurança até num nível um pouquinho acima, como eu falei. Só que também não tem mão de obra para todo mundo. Só que o leque abre as expansões quando você precisa olhar para o mundo inteiro e contrata qualquer um. No Brasil você precisa contratar brasileiro. E aí a gente, nós estamos nós passando por isso aí, né? A empresa me contratar e não acha. É, você começa a formar as pessoas. Né? O Brasil está bem, é... tá bem
1: atrasado com isso, né? Agora que começa a funcionar, por exemplo, é, home office, que forçou as empresas a contratar de outras regiões, mas era muito. É, é, regionaliz... ainda, era, 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 regionalizado, é. era regionalizado. Você entrava num. Você entrava na empresa, todo mundo era de São Paulo. Acabou, Sim. era é. todo mundo Acabou. de São Paulo. Quando começou a pandemia e começou a mudar. Então, tá, tá mudando, tá, tá se transformando, mas eu acho que ainda está longe disso. Inclusive, Inclusive... Tem, um, tem um cliente que eu recebi informação né do, do chefe aqui para tratar os caras lá, tudo que tinha de, de documentação em inglês, tudo que tinha de.
2: Para português. É, depois,
1: aliás, é, ele, ele exigia que fosse em português, porque ele falou, é. cara, para o cliente é, é palavrão para eles. Falar inglês para eles é, é palavrão.
2: Caramba, e é, é
1: puta de um cliente, é puta de um cliente é.
0: Pergunta rápida, qual linguagem de programação eles usam? <risos> sei C? lá.
2: Eles usam, Eles usam C não, em português, assim, lá.
0: Vamos, vamos supor que eles usem C Sharp. Eles ligaram na Microsoft também e falaram, ó, oh, muda o C Sharp aí, os comandos, pra, pra português, tá? <risos> public static class, eu quero escrever esta, é, classe de... estática pública, Então, mas tá? eu acho
2: que as variáveis, acento, dele, tá tudo em português, ah. senha... Ah, usuário, acesso.
0: <risos> ah, cara, é assim, é, mas é, a gente tá falando de cultura, né, de, de contexto europeu, brasileiro. Esse tipo de coisa atrasa. Atrasa, cara, porque ah, tem todo um software, muda tudo agora a, a, a documentação pra português. Mas, mas mano... É mais fácil falar pra galera aprender inglês, praticamente naturalmente, não aprender inglês fluente, mas todo mundo já tem contato com inglês técnico. Sim. É, então, é esse certo. tipo de coisa atrasa o crescimento da própria empresa, cara. E a gente não tá falando de usuário final, né? Não é o cliente que tá consumindo. Não é, não é o usuário é, final. É, é o é cara é que é, tá né? é o cara de segurança. o cara então, de. Eu <risos> é isso se o cara usar o static overflow
2: com o Google Tradutor, sei lá.
0: É, ah, cara. <risos> é esse tipo de. Mas, é, poda, querendo ou não, não, essas coisas atrasam, atrasam a própria evolução, mano. É, enfim.
1: É. Isso. então,
0: é, isso daí está relacionado diretamente a a,
1: a, a a cultura então, cara a, a nossa cultura, acho que a cultura brasileira, né, ainda está um pouco atrás ali do normal, geralmente quando ah. a gente começa a comparar com outras culturas fala, putz Daí tá andando luz na
0: frente. É, a, gente, a gente, fazendo um parênteses aqui também, já vai pro próximo tópico aí. Né? A gente às vezes fala da, da, do profissional, porque tudo se reflete na pessoa. Né? Você está falando de pessoas, tudo se reflete onde aquela pessoa está inserida. É, obviamente, convivendo aqui com a minha esposa agora, é, falando no, no inglês, não é o nosso idioma nativo. Ela também não ela fala inglês, obviamente, mas não é o idioma nativo dela. Então, a comunicação é uma dificuldade. Então, é, inclusive, para quem assistiu o filme A Chegada, é né, um filme absurdo absurdo, de top o cara fala lá num dos momentos do filme né, cara, o, o modo como você a, a língua que você fala, o modo como você fala influencia, é, não é que influencia mas fala o jeito que você pensa, uma parada assim é tão foda que é, e aí, o, o idioma falado, eu vejo nos poloneses, eu vejo falando em inglês, o idioma falado, o jeito que o cara fala, mostra o jeito que ele pensa, pensa diferente o filme mostra muito isso, né? O cara faz um símbolo, significa 50 mil coisas o símbolo, já no futuro, não tem nem tempo a parada, é muito louco. E aqui é a mesma coisa, então, o, bra o, o brasileiro, ele. É... Não, não por ser brasileiro, mas o jeito que a gente se comunica, voltando, né? O romantismo das coisas, a emoção das coisas. Aqui não tem isso. Você não tem, oi, bom dia, e aí, tá tal, tá, tal. Tá. Obviamente, se tem um problema ou outro, o pessoal conversa e tal, mas. É, de ser direto nas coisas, você foca naquilo, sua mente está dedicada naquilo, ela não está dedicada em saber se o time ganhou ou perdeu e fazer uma piada, ela está focada em, mano, precisamos aqui implementar o documento final, precisamos aqui fazer o teste de segurança, precisamos aqui fazer isso, então o mindset do bagulho é diferente nesse nível de cultura, e aí por isso que o pessoal fala, ah, a Europa é diferente, Estados Unidos é diferente, porque a cabeça da galera é diferente. Pelo idioma que fala, sei lá, pelo, pelo jeito que se comporta, mas é, é um negócio complicado de falar. É igual o pessoal falar latino, né? É mais quente, é não sei o quê. Todo mundo latino, né? América Latina e tal. E é, é verdade, por uma natureza que a gente não sabe explicar. Talvez um tema aí para um episódio, trazer um psicólogo foda aí para a gente falar alguma coisa. Nível. O com psicologia, né? É, leva o cara a fazer alguma coisa ou se comportar de um jeito ou de outro, enfim.
2: É um tema legal para trazer para um dos próximos episódios. Aí ah, vamos achar um psicólogo. É, não, aí. não, da hora, uma boa. Manda aí, Rodrigo. Cara,
1: quer, quer trazer? O Cássio tinha, um, tinha um tema aí, Acho que inclusive pode até deixar ele para. É, já tá chegando no final, né? Já pode, pode mandar aí.
0: Cara, eu queria falar desse um aqui dos padrões, mano. Aqui não, é... vou falar dos padrões aí uma galera do uma galera sempre pergunta né ah, mas como é que você faz isso como é que você faz aquilo outro dia até no episódio com Qual é o episódio que a gente falou aqui acho que o de Keep Eyes lá com o Ricardo né que participou com a gente é... a gente não nós mesmo no dia a dia, a gente não reinventa a roda de algumas coisas já tem lá o asp Sun, já tem lá o asp não sei o que já tem lá o a iso não sei da onde aqui é o iec então aqui é tudo pautado num padrão mano ah vou fazer isso por quê ah, porque eu gosto. Não. Aonde você viu isso? Por quê? Como é que funcionou? Não é? Saca? Não é? Você não tira da cartola as coisas. Muita coisa funciona assim, ah, eu tenho expertise num cliente, fiz isso e funcionou. Não é? Baseado na ISO, baseado não sei o quê. É, até por uma questão de auditoria, né? Empresa global, uma série de, de questões aí, ecológicas, etc, etc. Assim como cibersegurança, tem auditoria. Então você não pode simplesmente fazer, ah, eu vou fazer a documentação assim, eu vou fazer o processo assado. Se não tiver em acordo com, aquele, com aquela norma. Né, aqui no caso é o IEC, um dos IEC, né, o IEC depois se dá uma pesquisada aí, IEC, é, tem a ISO também, enfim, tem uma série de normas que aqui é muito bem pautado. Então, a Europa toda tem isso, a empresa que eu trabalho tem isso, então, esse mindset de seguir um padrão
1: E seguir,
0: eu falo, seguir o padrão, se lá tá escrito três parágrafos e tem que pintar um, cada um de uma cor, acredite, vai estar tá três parágrafos cada um pintar de uma cor. Diferente do Brasil, ah, tá três parágrafos, mas um só resolve, porque um só <risos> passa, <risos> saca? Então o, cara não é, o cara nem <risos> lê o padrão. <risos> o cara nem lê o bagulho. Aqui não, mano, aqui você lê, você faz, é muito é, estrito aquilo ali, saca? Então, essa, essa, essa parada de usar um padrão, usar uma metodologia, usar um framework, é muito forte aqui também. Acho que fica, fica o, a dica pessoal do Brasil. Né? A gente... É verdade, cara. A gente
1: sempre está tentando reinventar a roda, né? Aí você olha, você cria um padrão. Você, quando, você, quando você começou a falar de padrão, de de, de, mist, de eu lembrei de um cliente que eu fui tratar, eles pediram a documentação sobre desenvolvimento seguro e tal. E daí, quando eu levantei, eles perguntaram, é, mas... É, como, 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 como que você tirou essa informação? Eu, tipo, não, não fui eu que criei, não, não inventei. Tá aqui, uhum. inclusive, tá a referência tá aqui, ó. Eu tirei do, do, dos padrões que já, cara, já é discutido, já é, é homologado, já é analisado. Então, tá tudo aqui. Não, não inventei o que precisa ser feito e então, tô te passando. Eu coletei a informação, uhum. estruturei e estou te mostrando. E é eu, simples. É, e o cara achou que, caramba, poderia ter feito isso. Aqui. Claro que poderia ter feito isso.
0: <risos> mas é mas aí que tá de novo. É o negócio da cultura. a mania nossa, e eu também tenho essa mania, não preciso quebrar, mas é a mania de, mano, homem, preciso fazer um bagulho aqui? Você já fez? Já. Então me manda aí. É o atalho. Não, não é. eu não tô dizendo do jeitinho brasileiro de fazer errado. Não, eu só quero fazer rápido. Então o meu atalho, eu vou perguntar pro Marcos, vou perguntar pro Rodrigo, ao invés de, mano, será que tem um padrão internacional, uma RFC, uma ISO, alguma coisa que já fizeram isso? deixa eu ler essa porra. Mas é outro problema, né? Ler alguma coisa é um problema grave do brasileiro, né?
2: O que, que é ler, é, cara? Hoje... Leitura não existe mais.
0: <risos> é, cara, é foda. Hoje eu, é. hoje eu tava
1: acompanhando um cara e eu tava explicando pra ele como faz pra consumir as APIs e tal, e, e era isso que eu tava mostrando. Falava, ó, não vou te falar como é, porque, ó, toma aqui a documentação e eu estou olhando pra ela e ela está te falando como faz. <risos> faz. Eu sentando com o cara. Faz. Meu Deus do céu, cara. O <risos> cara, ó, Deixa eu ver aí. Mas eu lembro... e aqui? Mano,
0: lê. lê, lê o negócio, tá te falando. <risos> lê e faz. Lê. Lembro muito da, das minhas aulas, quando o Marcos quando era meu aluno, vai lembrar. O pessoal okay. na aula de banco de dados lá, o pessoal, ah, rodei a coera aqui. Não foi. Qual erro? É, e aí o pessoal não foi. E aí o professor falou assim: ok, não foi. Beleza, estamos em algum lugar. Qual o problema? Ah, não sei. Não, calma aí mostra pra minha tela. Ah, olha só, dá uma lida naquela tela vermelha, porque é um erro, né? O bagulho muda ali do SQL. É SQL Server ainda. Dá uma lidinha no erro. Ah, não entendi. Então, você abre o Google, traduz, tenta entender o erro, mano. Porque eu te dou o atalho ali do que tá acontecendo, eu já sei o que tá acontecendo, eu já sei o problema. Às vezes tá faltando uma vírgula ali, né? um, um comandinho no SQL é mais chato, mas o cara não sabe ler o erro, interpretar aquilo e tentar resolver. Esse é um problema.
2: cara era é engraçado é, não, pra nos, caramba. Nos... Ah, já é o bico. <risos> Caralho
1: é. então, eu acho Comunicação que, agressiva é, de novo Acho que rola é, Volta naquele tema é, é cultural mesmo, a gente tem isso e É isso que você falou, Atalho, né? O cara olha, é, tipo, beleza Eu não vou ler, não preciso gastar meu tempo Se você já sabe a solução Se é, você tipo, já sabe a solução é é, isso aí. Tipo, Me fala, inclusive <risos> Cliente, tem muito cliente Você tem que lidar com a situação Você, você tem a documentação, tá tudo pronta Entrega pro cara, o cara fala, ah, mas e o que eu te perguntei? Tipo, cara. Tá aí o que você perguntou, tá aí, mano. É só você ler e aplicar. Não, o cara ele quer que você mastiga
0: e cospe e da forma que é, ele quer você Ele só engole. Né? É. Você tem que mastigar para ele só engolir. O outro negócio legal que eu vi aqui é a questão de open source enterprise. Apesar de. de... Aí falando até com outros colegas, nem né? Em outras empresas também, apesar do nível da empresa dele ser grande, também global, muitas ainda usam open source. Né, mas aí, aí entra uma questão que o Brasil perde. Né? O Brasil não ganha em nada, mas é, mais uma que a gente perde é assim, é a questão da mão de obra. Quando você tem muita mão de obra, muita gente para lidar com o open source, legal. Porra, a ferramenta resolve. Você precisa de alguém olhando, atualizando, mantendo aquilo, enfim, porque você não vai, precisar, você não vai ter suporte. Por outro lado, o enterprise de salva quando você não tem mão de obra, né, a ferramenta enterprise resolve muitas coisas ali. Então, eu vi muito esse balanço. O Brasil tem mais enterprise. Não estou dizendo a Europa como um todo, tá? Conheço um país, uma empresa, uma coisa e algumas conversas assim. Então, o pessoal não vai querer me matar daqui a pouco. Mas <risos> o, pouco, o pouco que eu vi aqui, eu vejo que o pessoal tem, usa muito open source, não gasta muito com ferramenta enterprise, porque tem gente para olhar. Por outro lado, essas pessoas estão dedicadas a isso e acabam não dedicando em outras coisas que poderiam ser mais importantes na minha visão. Então, eu acho que tem um, tem um mix, obviamente. A gente tem ferramenta enterprise também, mas é um, tem um mix aqui. No Brasil, eu vejo a galera ou é um, é outro, e m, talvez um, um dedinho um pouco mais no enterprise, pelo menos o pessoal que tem um, uma maturidade um pouquinho maior, né? investindo grana em ferramenta e tal. Então, aqui, aqui eu senti essa, aqui, esse mix. Aqui a gente tem aquele
1: outro lance de querer
0: fazer tudo em cima da hora.
1: Então, às vezes não tem maturidade de aprender, de estudar, de entender qual que é a melhor ferramenta open source, e o cara ele tem que ter, ele tem que colocar de última hora, e daí o cara ele recorre em enterprise, né? porque já está pronto, ele tem uma assistência, ele tem um suporte... É melhor, né? Ferramenta geralmente é melhor. Só que é o que o cara, é o que o cara, pela pela necessidade dele, né? Eu preciso agora, agora. O que, que eu preciso? Ah, mas se eu implantar isso daqui, vou ter que criar, um, trazer um time de desenvolvimento para melhorar isso. Então não, preciso de agora. O que que, que eu posso fazer? Daí a galera corre atrás. Ó. Top, top. Bom, então... estamos chegando
0: no final. É, quero comentar mais uma coisa. Comenta aí, Marcos. Não, cara, eu queria só
2: saber como você vê o futuro aí, como que é do futuro para para ti.
0: Mano, como eu falei, eu tô três meses de efetivamente trabalhando, então tem coisa pra caralho pra conhecer na empresa ainda, é, times, pra você ter ideia, no projeto que eu tô envolvido tem é, 12 aplicações, que eu conheço, eu sei que tem mais, mas são 12, eu acho que são umas 20 no total, são 12, 20 times diferentes, eu preciso falar com todo mundo, eu sou o, o security dessa galera toda, é, então, as práticas, as normas, ver se eles estão seguindo os processos, ver se foi implementado, se está faltando um documento, se foi feito um teste, ajudar né, na vulnerabilidade e tal. Então, tem todo uma, um guideline a seguir, então, é, vai ter Vamos fazer outro episódio sobre isso, com certeza, com mais detalhes que eu possa falar. Sim. hoje Como eu falei, prim... talvez seja um episódio para a gente falar sobre primeiras impressões né, hoje. É, mas o futuro, mano, pelo que eu vejo assim, de uma maneira geral... Europa, até Estados Unidos, mas assim, é por isso que tá na frente do Brasil, porque o mindset das pessoas é diferente. O cara não senta para falar, ah, 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 o cara senta e vai fazer, mano. O cara tem um direcionamento, vai sentar e vai resolver aquilo, vai pesquisar sobre aquilo. É legal dessa parte do, do RD, né? Pesquisa e desenvolvimento que eu trabalho. Então, você tem espaço para pesquisar e para achar novas soluções, para criar coisas, inclusive. Isso é muito foda. Difícil. O Rodrigo falou, ó, tem empresa que te barra, né? Que já te lima ali no começo e tal. Aqui, pelo contrário, mano. Aqui você. Todo dia, se não tiver ideia nova, é, é, é um problema, sabe? É, é, não, obviamente não é, mas é, uau, é como se fosse invertido o jogo. Então, o futuro aqui eu vejo, mano, eu crescendo muito, aprendendo muito mais coisa ainda. É, apesar de já ter uma maturidade legal, mas... Velho, é, é o que eu vejo. O futuro aqui vai ser muito promissor, eu diria. É, é legal, é, né? Eu, eu, gosto
1: pensar, eu gosto de pensar nas pessoas tipo como, como uma árvore, né? Você pega uma semente... Ela é, ela é potencialmente uma árvore gigante, só que vai depender do ambiente que ela tá. Então, se você cata a, a semente de um eucalipto gigante e joga, num, joga na areia, joga no, 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 no concreto, não, não vai crescer. Agora, se você tem um ambiente que ela é propícia para ela, tem tudo que ela precisa, cara, deixa que ela vai crescer, tipo, muito, né?
0: Se Rodrigo aprendeu direitinho a fazer analogia comigo, hein? <risos> Virou mais analogia. Oh, o... Tem piada hoje? Não, né? acho que tem, cara. Eu acho que tem. Ah, caralho. caralho cara. Caralho. Eu vi. Não, deixa, antes de você falar, eu vi uma essa semana que foi sensacional. Então, que o, o, o Will Smith deu tapa lá no é, Chris Rock, né? Uhum. Ah, os os caras falaram que ele deu tapa porque papel vence a pedra. <risos> <risos> Não, eu, sensacional, eu, se, ele, se ele desse o soco, ia ficar empatado, entendeu? Meu Deus do céu, <risos> cara. É, foi foi bo eu falei que eu vi eu não contei a piada. Boa, foi, foi, boa, 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 foi boa. Muito, muito foi boa. boa. Mas, ó, mas não vou roubar o seu
1: lugar, não. Manda aí, manda aí. Cara. Cara, aí, quero ver superar essa daí agora. Não, agora <risos>
0: já me quebrou, pô. Não
2: dá nem vontade de fazer que eu tenho aqui, mas, mas vamos lá. Por que a formiga só tem quatro patas?
1: Porque ela é formiga
2: cusão.
0: Nossa. O
2: Rodrigo melhor
0: agora, sensacional.
2: Pois <risos> é, eu ia falar porque Sei. se ela tivesse cinco patas, ia ser five migas, mas a dele foi melhor.
0: Também também poderia ser uma, uma, uma variação. A, né? a dele foi
2: melhor, tô chateado.
0: Uma... Nossa, o Rodrigo hackeou a sua piada no meio da piada. É, você é louco, você
2: Eu é louco, essa foi chateado.
1: E a, e, a e a formiga tem seis patas, tá? Sua piada tá fisicamente tá errada. Bem é uma piada mas todas,
0: todas, as, todas as espécies tem seis patas? boa
1: pergunta, vou Eu trazer vou, isso para o próximo tem... episódio
0: obrigado Cássio é. próximo, próximo episódio, formigas, onde vivem, o que comem como se reproduzem bom, o que mais? tem mais recado aí Marcos? ih, caiu de novo
2: os avisos para a galera que é o seguinte quem estiver escutando a gente na plataforma é de áudio a gente tem aí o Deezer, Spotify, entre outras. Se quiser, escuta lá e compartilha <risos> com o amiguinho. Caralho, é que
1: corno. Ele, ele, ele resumiu uma fala de três minutos em, entre outras.
2: Calma. É, entre outras. <risos> e agora temos o um novo no, no Facebook. E Facebook, isso que vai ser postado aí. Vai ter um link ali, a primeira vez de acesso, no YouTube. Tá? A gente vai ter lá o linkzinho para o Facebook, para encontrar a gente no podcast. Aproveitando que vai estar no YouTube, já deixa o like lá, compartilha com o amiguinho e deixa um comentário para saber o que você passou. E é isso. <risos> ah, desculpa, Ô, Caça, temos tô... também ah. o Telegram e também o nosso é, Discord. Discord, muito obrigado. É que eu caio, aqui eu fico Ô. travado, desculpa.
1: O cara, cara fica sem sentido. Aproveitando que tá falando de, de rede social aí, fala os números aí. Hoje você publicou um número bem, bem interessante aí do, do, do podcast, quantidade de
0: download. Você... Quase 10 mil downloads no total. 80 81 episódios com esse aqui. É... Que mais? Dois anos de podcast. O elenco, o elenco já mudou duas, três vezes, mas estamos aqui, firme e forte. Né? <risos> E, e tá bom,
1: 10 mil downloads aí a galera tá engajada mesmo em, em segurança. É bastante,
0: cara. É. E a gente vai começar a investir aí em publicidade e tal, então distribuir o conteúdo, vai chegar aí mais gente no podcast, mas a gente conta com, com o Marcos falou, compartilha aí, divulga com o pessoal que ajuda muito a gente, cara. Boa. Isso, é isso, isso aí. Boa. Os senhores, inclusive, que estão fazendo faculdade, façam isso. Já Não fiz. Fazer.
2: Já. já fiz algumas <risos> vezes. Algumas vezes, inclusive.
0: Boa. Bom, então esse foi o episódio 12, deve ser Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. E você ouviu sobre como é a segurança na Europa. Pelo menos um primeiras impressões, né? Daqui a <risos> pouco a gente vai trazer mais para vocês. Fechou, galera. Então esse vídeo é na semana que vem. Beijos. Show! Tchau, tchau tem